0: una brutal despedida. Habían transcurrido 3.645 días con sus respectivas noches y justo entonces recordé aquella última charla que sostuve con mi padre, cuya conmemoración llegaba y se en esa tarde en la que la oscuridad dominaba lentamente a la luz del sol. Fue así la manera en que recordé a la perfección, aún con el andar de los años, aquel desgarrador fenómeno una tarde de junio un crepúsculo antes de regresar a la ciudad donde realizaba mis estudios universitarios cierto lugar ubicado en la región centro del país después de tres suspiros seguidos se transportaron a mi mente gran cantidad de escenas de aquella charla tan bella y tan desgarradora que logré sostener con mi moribundo padre de una edad avanzada aquel hombre de poco más de 80 años que ya no tenía la capacidad de moverse por sí mismo viejo, cansado con la piel arrugada sin afeitarse desde hace una semana y con las manos temblorosas y engarrotadas pero con el cabello negro como el café o como la noche en el ocaso de aquella tarde me dijo hijo mío mañana te vas y ha llegado la hora de despedirnos definitivamente él, sin duda ya sentía la muerte que le susurraba en los oídos cada amanecer yo con una sonrisa fingida en mi rostro trataba de proveerle de esperanzas ¿Despedirnos definitivamente? Si regresaré en las próximas vacaciones, repliqué, con el triste presentimiento de que él tenía razón. Esa sería la última vez que nos veríamos. Mi viejo, con ese tranquilo semblante que lo caracterizó a lo largo de su vida, pero con su voz ya agotada y melancólica, reafirmó el mensaje. Sí, despedirnos. Esta será la última vez que mis ojos te verán. Por tu parte, la próxima ocasión en que me veas ya será dentro de un cajón de madera. Ya estoy cansado y ya no me queda mucho tiempo. Además, ya quiero descansar, prosiguió aquel viejo de ojos negros. Aquella ha sido la charla más extraña que he tenido en el lapso de mi vida, bonita, pero con una dosis de dolor y de melancolía, la más sincera y la más inolvidable. Después de recordarlo, todo se mezcla en un conjunto de sentimientos que no logro descifrar, incluso en mis noches de mayor lucidez. Él, quien en sus mejores años de vida se había dedicado a trabajar la tierra, en aquel último intercambio de palabras tenía la intención de externar cosas nunca antes dichas. En primera instancia, quiso pedirme perdón por la infancia tan difícil que, a su juicio, tuvimos mis hermanos y yo. Aquel viejo con la quijada torcida causada por la enfermedad que lo azotó por muchos años, se empezó a recriminar por nunca haberme regalado un solo juguete y demás cosas a las que los niños de mi edad podían acceder. Esta maldita enfermedad me quitó las fuerzas para trabajar y poder darte todo lo que te merecías, pero no me arrebató el sueño de verte crecer, me dijo, lo que él no sabía, y se enteró hasta entonces, sintiendo cierta paz en su corazón es que yo había sido feliz en mis tiempos efímeros de niñez y lo había sido con cosas tan sencillas que el dinero no puede comprar contando las estrellas del cielo en aquellas noches de diciembre observando y persiguiendo las hojas que caían de los árboles y eran arrastradas como papalotes por el viento en los tiempos de otoño embriagándome con el fresco aroma de las flores de aquellos hermosos cafetales, mientras trataba de imitar el canto de los primeros pájaros por las mañanas, en primavera, y bañándome con las gotas de lluvia de invierno en aquellas tardes de julio. Papá, fuiste el mejor. Los valores que te inculcaron tus padres y, a la postre, me los heredaste, son invaluables y con el paso de los años me han servido como llaves para abrir cerraduras en esta escuela llamada vida le dije sin duda la vida no había sido justa con él desde que tengo uso de razón esa enfermedad llegó a pedir posada en su cuerpo y finalmente se hospedó allí Parkinson así es como le llaman los médicos a aquello que le robó las fuerzas por más de 15 años a aquel hombre que no me heredó fortuna más que su escasa barba aquel reloj de pared que para cada hora emitía una melodía distinta y un conjunto de valores. Cierta tarde tuve el dulce presentimiento de que mi padre haría fiesta en el cielo al enterarse de un dulce fenómeno. Después de muchos años regresé a la casita. Aquella casita alejada de la civilización desde muchas noches solo tuvimos la luz de un candil y del fogón de leña mientras bebíamos café. Sí, aquella guarida construida con adobe, rodeada de miles plantas de café con sus hermosas rosas blancas en forma de estrellas y árboles frutales. Sí, aquel lugar hermoso con aroma a tierra mojada por las mañanas y a eucalipto por las tardes, con un hermoso y frondoso árbol de pino colocado en el horizonte que era el refugio preferido de las aves. Espacio donde vivimos, casi dos décadas, en las cuales experimentamos fenómenos hermosos como el nacimiento de mi hermana Anita. Al pisar ese terreno casi diez años después, sentí la presencia de mi padre, miré al cielo en señal de agradecimiento y suspiré profundo. En efecto, mi padre tenía razón la próxima vez que lo vi fue dentro de un cajón de madera y quedaron tantas, tantas palabras atoradas en mi garganta que no pude pronunciar a tiempo.